för denna timmen och så i ditt namn. Amen. Vi har alltså nu i de två föregående timmen snakket om att människor har för det praktiskt Guds bilde ett behov som är er nödvändigt för att människan ska få vara det det er skapat till. Ett behov som må ut må fylles. För det första ett samfund med Gud. Det betyder då att vart människa ska få leva med Gud och att också ska alla andra få göra det samma. För det andra har människor behov för samfund med varandra och efter Guds plan är er äktenskapet först och främst uttryck för människets väsen. Ett människa ska därför leva i äktenskap och låta andra göra det samma. Och det ville då varit fullkommen och harmonisk hvis inte synden hade hade kommit in i världen. Så har vi då det tredje som är er typiskt för människan. Det er skapt till på Guds vägne och härske över skaperverket. Alltså därmed har människor behov för det en kallar en kulturuppgave. Och med kulturuppgave menas det då det och underlägga sig jorden. Kultur betyder egentligen dyrking, nyttiggöring. Kulturuppgave, det vill se si människets uppgave med att nyttiggöra sig skaperverket. Det är er människan skapt till. Alltså arbete, kulturarbete och arbete som sådant är er inte en följa synd. Lika så lite som äktenskapet skulle vara en nödsföranstaltning Gud hade instiftat som följa synd. Lika lite är er arbete i och för sig en följa synd. En annan ting är er det att arbete är er på grund av syndfallet blivit knutet till lidelse. Men det är er något som kommer till senare. Människor er alltså skapt till att underlägga sig jorden. Och därmed har det behov för det. Och därmed är er det att ha en jordisk kallsgärning, något som hör den jordiska sidan av mänsklighet till, ganska oavhängig av synfallet. Tvärtom, synfallet har skämt detta ut som allt annat. Och arbetet ville varit en fullkommen uppgave men fullkommen glädje och tillfredsställelse som människor utför, hvis inte synden hade kommit in i världen. Då är er det alltså alla människors rätt och deras plikt att ha en jordisk kallsgärning på en eller annan måte. När vi då snackar om kulturuppgaven, då kommer i första rekke in i bilden det och dyrka jorden. Och det ställer med Allt som hör med till och dyrke jorden. Det kommer in i bilden i första rekke. Utifrån det kommer då allt annat som hör med till och underlägger sig jorden. I princip är er alltså hela naturvetenskapen därmed gitt. Efter synfallet gjorde det aktuellt är er det alltså legevetenskapen gitt. Någon legevetenskap hade det inte varit bruk för, hvis inte det varit sjukdom. Och det hade det inte varit hvis inte synden hade kommit. Men det primära, det är er också viktigt, 
Det er selve dyrkingen av jorden. Og ut fra alt dette er det da det kommer in i bildet som man kallar åndsarbeid. Åndsarbeid er også en kulturoppgave. I Guds ord, mening av ordet. Her kunne jeg lyst til at det ser ut for mig så langt jeg forstår Bibelen, at hvis synden ikke hade kommet in i verden, ville menneskets kulturoppgave vært av en slik art at det aldrig var blitt aktuelt å bygge byer. Menneskets bosetning og sammenklumping i byer, den må vi se som en følge av at synden er kommet inn i verden. Den første som bygget byer var Kain, og vi må se på den måten å bo på som vi bor i de store byer, som unaturlig for menneskets vesen, som noe som ikke egentlig er tenkt eller planlagt av Gud og som ikke er en nødvendig følge av menneskets kulturoppgave heller, men tvertom er noe som i virkeligheten er blitt til hinder for den, noe som fører inn noe unaturlig og umenneskelig i samfunnsliv og menneskeliv, og som da igjen virker tilbake på kulturoppgaven. Hvordan hadde det vært hvis synden ikke hadde kommet? Det kan jo ikke si, naturligvis. Men det jeg sier nå, det har sitt grundlag i at skriften uttaler sig slik om Kain da han begynte å bygge byer. At det er grund til å tro at selve det at menneskene bor i byer er i og for sig en følge av synd. Og ikke ville vært der uten syndfallet. Av det kan vi da naturligvis ikke trekke den slutning at det er synd å bo i byer. Og vi kan da ikke trekke den slutning som jeg hørte en av våre predikanter trekke en gang, at vi skulle forlegge all kristelig virksomhet til de mest avsidige steder på landet, så la byene være i fred. Det gjorde i hvert fall ikke Jesus. Og det at dette er en følge av synden, det er vel dypest sett nettopp årsaken til at da Jesus skulle begynne sin offentlige virksomhet, da skulle han forlate Nazareth og slå seg ned i Kapernaum. Jeg vet ikke om noen av dere var i forbundssalen søndagen vi begynte her, og hørte vi hadde en teksten der, og jeg prøvde å komme litt inn på det. Dere vet at det at Jesus slår seg ned i Kapernaum, med den byen som er den kravløste, og mest forretningsmessige by, i hele den delen av verden på den tid, at Jesus skulle være der, med utgangspunkt for sitt offentlige virke. Det sier Guds ord er en oppfyllelse av Guds vilje og noe som allerede var profetert om i det gamle testamentet. Det er flere ting ved den profetien som går i oppfyllelse ved at Jesus slår seg ned i Kapernaum. Men en viktig ting er nettopp dette. At akkurat som vi kan vel si byene er sentra for djevelen, så blir de også sentra for Guds gjerning iblant mennesker. Og Paulus var jo nok så lenge, hele tre år, i Efesus, og hele vekkelsen i Lilleasien der omkring hadde sitt utgangspunkt i Paulus' opphold der i byen. Det er viktig hva som skjer i byene. Det som skjer i byene, det setter sitt preg på hele landet. 
Og ikke minst i vår tid hvor hovedstedene, eller i alle fall om ikke hovedstaden, så en by i hvert land, blir så uforholdsmessig stor. Norge har en hovedstad som er mye for stor, etter man skulle vente av folketallet. I alle fall slik som man vant å regne før i tiden. Vi kan snakke om Danmark. Det har mye for stor hovedstad. Men den veien går det overalt. Over hele verden blir det slik. Det viser da at det som sker i en slik by nødvendigvis må få ganske avgjørende betydning for det som sker i den nasjonen. Og da er det jo nettopp om å gjøre at Gud får gripe inn blant folk i slike byer. For dermed får han gripe inn i et helt land. Og jeg behøver jo ikke å si mer om det. Det er vår tid en levende illustrasjon. En kan se for eksempel i Amerika, Billy Grahams virke i disse store byene, hvor det har ført til at det har blitt vekkelser, virkelige vekkelser, altså ikke bare rørelser og sånne psykologiske, skal jeg si, at det oppagiteres noe, at folk bestemmer seg. Men altså virkelig det at Guds ord blir forkynt på en slik måte at folk blir overbevist og blir kristne. Det er et av de store lyspunkter i tiden det. Og jeg kan ikke gi opp håpet om at vi skal få oppleve noe lignende her i Oslo og i Norge. Fordi det hele tatt er blitt noe skjevt over samfunnet og samfunnslivet, er det naturligvis blitt helt annerledes med menneskets kulturoppgave etter synfallet enn det var før. Det må vi jo regne med. Men det som har betydning for oss å være klar over er at en jordisk kallsgjerning, eller om man vil kalle det et yrke, det er et menneskes rett, og det er et menneskes plikt. Det er et menneskes rett å kunne ernære seg og tjene det han behøver for sitt livsopp. Og det er et menneskes rett og plikt å la andre gjøre det samme. Her kommer vi da til noe som er mer typisk for vår tid enn for noen annen tid. Det er at, ja, vi kan med å kalle det fagorganisasjon. I vår tid blir alt arbeidsliv organisert. Det gjelder så vel dem som gir arbeidet som de som skal ta arbeidet. Og det gjelder vel nær sagt hvilket yrke som helst. Skal du komme noen vei? Skal du kjøpe? Skal du selge? Skal du få arbeid? Skal du gi arbeid? Så forutsetter det mer og mindre at du er organisert. Her kan det da bli spørsmål om en kristens prinsipielle stilling til fagorganisasjonen. Der vil jeg da bare si det forløpig. Hvis fagorganisasjonen ikke er annet enn det som ligger i navnet, nemlig en organisasjon som tar vare på arbeidernes rettigheter, som skal hindre at arbeiderne blir misbrukt 
og utnyttet utilbørlig av dem som gir arbeidet, som skal bevare fra at det går økonomisk spekulation i industrilivet på arbeidernes bekostning, og likedan andre sider som varetar arbeidernes personlige interesser som arbeidere. Da var fagorganisasjonen i og for seg bare en god ting. Og så langt som den er dette, er det jo ikke noe å si på det. For den er jo blitt en nødvendighet, det er livet selv som har tvunget den frem. Og derfor må en også regne med at en kristen i sin alminnelighet, en som altså langsvig er industriarbeider, eller er et annet yrke hvor altså det forutsettes en organisasjon, det kan ikke en kristen uten videre fordi han er en kristen nekte å la seg organisere. For da vil han på en måte svikte sine arbeidskamerater, ikke sant? Han vil da ikke stå solidarisk med dem i forpliktelser og ansvar gjensidig. Og det tror en kristen skal være veldig varsom med. Og så langt er dette spørsmålet ikke noen vanskelig. Men her må vi regne med at fagorganisasjonen kommer til å kreve mer og vil gå lenger. Det er skjedd, og vi må regne med at det kommer til å skje mer og mer. Fagorganisasjonen vil kreve at man skal hylde en bestemt ideologi, være tilhenger av en bestemt livsanskuelse, Fagorganisasjonen vil komme til å gjøre krav på å bestemme over samvittighetslivet hos dem som er tilsluttet. Den gjør krav på å ville bestemme hva som er rett og urett. Og den vil komme til å kreve kort sagt deres tro. Der kan en kristen ikke gå med. Legg merke til, grensen for en kristens plikt til å delta og rett til å delta i en fagorganisasjon. Den ligger akkurat her. Der fagorganisasjonen vil øve innflytelse på menneskets indre liv i noen form. Der den for eksempel vil kreve overbevisning. Eller kreve en samvittighetstilknytning. Der den gjør krav på å være noe mer enn det som jeg nevnte sted. En organisasjon som varetar arbeidernes rettigheter og det som hører med til det. Det øyeblikk den går ut over det, da er den grensen nådd der en kristen kan være med. For det øyeblikk den går lenger, da er det ikke lenger tale om det vi er inne på om arbeidets livsbehov, da står den ikke lenger i forbindelse med det. Og der kan vi som kristne komme til å oppleve den rene kristenforfølgelse når antikrist kommer. Vi vet det fra Guds ord. Vi må være forberedt på det. Det var en tid, ikke minst tiden like før krigen, her i Norge, hvor det var kommet så langt i fagorganisasjonen, at det var mange steds kristne måtte melde seg ut av samvittighetsgrunner, eller ikke kunne gå med, og hvor de derfor mistet sitt arbeid og levebrød. 
Jeg hade flere tilfeller av det sjelesorg, og der var det ingen vei forbi, for der var det ideologiske krav så sterkt, at fagorganisation den var mer, vad skal jeg si, en åndelig faktor som krävde at mennesket skulle tänka slik og slik, og hylde det og det, og tro det og det, og være samvittighetsforpliktet på det og det. Og det var tilløp til små forfølgelser av kristen her og der. Nå efter krigen så blev det bedre med det. Og for øjeblikket er stillingen slik at i fagorganisationen nå er det folk av forskjellig politisk avskygning. Og man behøver ikke fordi man er fagorganisert og står i Arbeiderpartiet. Jeg vet ikke, dere husker vel ikke den tiden dere da det var utenkelig å kunne bli fagorganisert hvis du ikke var Arbeiderpartimann og stemte med den. Og der er faren altså. Men vi må regne med at om det for øyeblikket kanskje ikke er på det mest aktuelle, så er dette et punkt som en kristen må være våken for. Fordi nemlig dette griper in i arbeidslivet. Derfor griper det in i selve vårt vesen, på en måte. Arbeidslivet er, som dere skjønner, etter det vi har snakket om, så knyttet til vårt menneskelige vesen og vårt behov som mennesker, at det som rammer oss i arbeidslivet, det kan snart fælle oss, om vi ikke er våkne. Og selv om det er sant at arbeidslivet det hører med til noe gudgitt, et livsbehov, så er det ikke sant at et menneske nødvendigvis må ha det og det yrke eller den og den stilling. Det er bedre å miste sin stilling enn sin tro på Jesus. Og det er faktisk slik som vi har snakket om det oppe i den andre klassen nylig, at den som ikke har gitt Gud sitt hjerte, han kommer til å gi keiseren enten for meget, eller for lite. Det du skal Jesus si, gi Gud vad Gud er, og keiseren hva keiseren er. Og enten keiseren kommer til oss under navnet politikken, eller samfunnet, eller fagorganisation eller med andre navn, hvor det er aktuelt altså at vi møter det, så skjønner dere, bare den som har gitt Gud det som Gud er, nemlig sitt hjerte, sin tro, sin overbevisning, sin samvittighet, hele sitt indre menneske. Kort sagt, altså bare den som lever med Gud, kan komme til å leve riktig i arbeidslivet. Og der kommer vi tilbake igjen til dette, at arbeidslivet hører med til Guds bild opprinnelig. Det er Guds vilje at mennesket skal ha en talsgjerne. Det kan ikke bli riktig med dette uten at man er en kristen. Nettopp fordi det hører med til Guds bild. Vår jordiske kallsgjerning står i forhold til det Gud vil vi skal være som mennesker, og det kan ikke virkelig gjøres uten i en kristen, etter at synden kom inn i verden. Og det kommer en tid da det blir farlig å ikke være en kristen, fordi det blir ikke mulig å se rett, og tenke rett, og forstå rett. Det kommer en slik tid, vet vi etter Guds ord. 
Og det er den tiden som faller sammen med at man kan ikke kjøpe og ikke selge. Ikke kan man gi arbeid og ikke kan man få arbeid uten å ta dyrets merke, som det heter i Johannes oppenbaring. Jeg har kanskje også lagt merke til at all kristen forfølgelse, den kommer, jeg skal kanskje ikke si all, men for det aller meste, skulle jeg si, kommer kristen forfølgelse, ikke som kristen forfølgelse åpenlyst, men vi blir forfulgt i vårt politiske forhold. Kristen forfølgelsen arter seg på det at du skal hylde en bestemt politisk anskuelse, og gjerne da også en bestemt politisk person. I Tyskland, der var hvis ikke du hyldet Hitler, og før i det gamle Japan, hvis du ikke hyldet keiseren. Du måtte gjerne være en kristen, men bare du hyldet keiseren. Det het så at det var religionsfrihet, men du måtte hylde keiseren. Men det er jo ikke religionsfrihet. Det het så også i Tyskland naturligvis at det var religionsfrihet. Bare du gikk inn for nazipartiet og hyldet Hitler. Men der ser dere. Denne forfølgelsen, den kommer igjen. Og det som da står bakom, det er velferdsstaten. Det er velferdsstaten som blir den store fare. Du skal falle inn i bildet der. Jeg vet ikke hvor kort det kan gå, eller hvor lenge det kan gå. Jeg tror ikke det går så lenge før vi skal få merke det for alvor. Det blir gjort krav på oss som personer som mennesker som hylder, godtar, går med på og anerkjenner bestemte syn, livsprinsipp, ideologier som er ganske uforenlig med det Bibelen sier om mennesket. Og som i virkeligheten gjør det aldeles umulig å leve som en kristen. Det vil bli krevd av oss. Dermed er vi gjenstand for forfølgelse. Da vil det ikke hete det at vi blir forfulgt fordi vi er kristne. Nei, vi er foredere. Vi svikter. Vi er ikke solidariske. Vi står ikke sammen med våre landsmenn og andre mennesker i samfunnet om ansvar og så videre. Og fordi dette er noe så sentralt i menneskelivet som et uttrykk for selve Guds bildet, så vet dere vi vil bli rammet hårdt. Vil dere da huske på, om vi får oppleve det, at det står et ord av Gud i salme 37. Endog i trengselens tid skal den rettferdige ikke komme til å mangle mat, eller hans avkom søke etter brød. Det er et Guds løfte. Det kan være godt å vite det, endog i trengselens tid. Det kan se ut til, og det vil komme til å se ut til, ja. Og djevelen vil fremstille forferdelig for oss at hvis ja, ja, det er ille å måtte å fire på sine prinsipper. Men hva skal du gjøre? Du må jo leve. Du må fire på dine prinsipper for å komme til å leve. Ja, ja. 
husk på, det kommer aldrig någon tid da Herren ikke vet og sørger for sin. Og blir tiden av en slik art at det ikke skal kunne gå å være en kristen, så har Jesus sagt at de dage skal forkortes for de utvalgte skyld. Og det blir nødvendig for Gud å gjøre det. Så ille blir det. Men for de utvalgte skyld skal de dage bli forkortet. Det skal ikke komme en tid da ikke Jesus både kan og vil og kommer til og hjelpe oss og sørge for oss. Og jeg har tenkt på det da Jesus sa det til apostlene. Da var det sannhet aktuelt for dem. Det har vært tider hvor det har vært mer og mindre. Og kanskje på en ganske særskilt måte aktuelt igen Og sånne tider kommer kanskje for oss også. I verden har i trengsel. Men frykt ikke, sier Jesus. Jeg har overvunnet verden. Den verden som tror oss, og som vil gripe in i vårt arbeidsliv, mer og mindre. Og som vil påstå og tro at hvis ikke vi hyller dem, så skal det ikke bli mulig for oss å leve. Det er en beseiret motstander, den verden. Jesus har overvunnet den. Og vi skal seire ved å tro på Jesus. Det kan dere stole på. Og en dag i trengselens tid står det, så skal den rettferdige, for å si det nøyaktig, ikke komme til. Det står en fremtidsform der. Det står en form som omfatter både nåtid og fremtid, egentlig. Han skal ikke mangle mat. Og han skal aldrig komme til å mangle mat. Og hans avkom skal ikke søke for Jesus etter brød hverken år eller kommende tider. Og har Gud lovt det, så holder han det. Derfor altså er det Guds vilje at vi skal ha vår jordiske kallsgjerning. Og det å, det å ha en jordisk kallsgjerning, det blir jo simpelthen da en del også av en kristens liv.